0: Abrimos los micrófonos y damos la bienvenida a un gran periodista, a un profesional con una gran veteranía, criterio y objetividad. Y sobre todo, muy respetado en Burgos y en Castilla y León, donde ejerce esta apasionante profesión. Él es José Luis Guerrero. José Luis, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días,
1: eh, Carlos, y buenos días a la audiencia de Vida Radio. Encantado de saludaros en esta mañana, como dices, otoñal, pero bueno... Eh, mm -hmm. Muy propia de este tiempo, y yo creo que eh, con la lluvia que se anuncia, pues mejoraremos, mejoraremos el medio ambiente y rellenaremos las balsas que nos anuncia ya el consejero de Agricultura y Ganadería uh -huh. para los próximos años en provincias. Eh, secas.
0: Claro que sí, yo que soy de pueblo cada vez que veíamos llover decíamos están cayendo millones, la verdad es que es así, el agua es una riqueza importantísima, estamos viendo cómo en zonas de Andalucía, incluso de Cataluña están con restricciones y estamos casi en diciembre, es decir que, que, que han tenido un otoño muy seco después de un verano también mucho más seco y estas lluvias, aunque bueno pueden parecer un poco molestas porque el día sí que está un poco más triste, más gris pero hay que reconocer que vienen fenomenal, que luego ya verás en primavera ...y en verano, cómo nos gusta disfrutar del agua... ...y cómo no, cada vez que abrimos el agua, ¿no?... ...y de agua además, vamos a empezar hablando... ...porque el tasazo que anunciaba el Ayuntamiento... o ...el Servicio Municipal de Aguas... ...parece que no va a llegar a tiempo... ...para el 1 de enero, a pesar de que, bueno... ...las inversiones en infraestructuras... ...y en actualizar lo que es esta tasa... ...pues sí, esta ordenanza... ...parece ser que en principio, para el 1 de enero... ...no va a llegar, ¿qué me puedes contar, José Luis?...
1: Bueno, son me imagino que mecanismos de la, de la norma reguladora que, que llevarán a hacerlo cuando, cuando sea perfectivo uh -huh. por, por ley que tiene sus plazos y sus, eh, vamos a decir, eh, fórmulas de actuación. Yo creo que hay un hecho claro y es que este gobierno municipal anunció que iba a subir el precio del agua y ya más o menos está interiorizado en prácticamente todos los, en todos los ciudadanos y, y que se empiece el 1 de enero o en el 1 de febrero será poco significativo creo que el concejal que lleva a ese área, Martínez Acitores, hablaba de que iba a repercutir me parece que era un el precio un euro eh, de demasía de respecto a eh, un euro creo que al año si no recuerdo mal eh, pero un claro era un 5% era un tor en
0: torno a un 5% inicialmente pero bueno que, que todo suma al final sí bueno pero no es lo mismo que sea un euro al mes que un euro al año efectivamente no no claro eh, por lo mismo
1: por lo mismo que estamos hablando de los de los bonos al consumo, ¿no? uh -huh. eh, de, lo, de los vídeos que va a dar ahora el ayuntamiento para mitigar eh, o para in, impulsar el, el consumo en el comercio y en la hostelería, ¿no? Bueno, digamos que eh, el precio del agua puede puede incrementarse también porque, eh, pues porque hay que mejorar las infraestructuras y los recursos. Eh, eh, ...para que para que dispongamos de una de las mejores aguas de España... ...yo la verdad es que es una de las cosas que más presumo fuera de Burgos... ...tenemos un agua excepcional, a mí me parece que es una suerte... ...para los que vivimos en Burgos tener... Eh, eh, ...cuando abrimos el grifo el agua de la calidad... ...y, y, 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 que, y que bueno, puedes prescindir perfectamente... ...el otro día en un restaurante me ofrecía una señora una jarra de agua en lugar del agua embotellada, el uh -huh. agua mineral, y, y, y yo decía yo encantado, desde luego. Una vez le escuché eh, al que fue alcalde José María Peña San Martín decir que, que el agua, que porque ya es verdad que, que, que los tratamientos de, de aguas de Burgos datan de su etapa como, como alcalde, eh, bueno, pues que era incluso mejor que el agua embotellada. Ese, esa especie de farol yo creo que ahora mismo sería... Susceptible de, de compartir por más de uno uh -huh. eh, que, 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 que suba ahora en enero, que suba en febrero, pues. ...pues todo sube, estamos ya educados a ello... ...y eh, el agua también es un alimento... ...si, si, si has dicho que es un 5% el incremento del precio del agua... ...comparado con, con el precio del aceite... ...que creo que está en un 53%, pues fíjate... Sí. Qué, ...qué diferencia, ¿no?...
0: Sí, sí. ...y
1: el agua es un bien de primera necesidad... ...y lo necesitamos para la higiene... ...y lo
0: necesitamos para el alimento... ...y en fin, y lo necesitamos para, para todo... Uh -huh. Por lo que sí que parece que va a llegar es Esa campaña de bonos al consumo También los comerciantes Se han quejado de que con un poco de retraso Que les hubiera venido mucho mejor en el mes de octubre o Incluso en noviembre Y no en diciembre, que estamos en plena campaña de navidad Y siempre parece que tenemos La cartera pues más abierta, más más libre Pero bueno, bienvenida sea Porque yo creo que también el consumo Si se incentiva de una forma o de otra Siempre es bueno, ¿no? Y si en este caso a los ciudadanos vamos a decir Que, que nos vienen bien, pues, pues por que nos ahorramos un 40% en ciertas compras, oye, pues bienvenido sea. Yo creo que es un esfuerzo del ayuntamiento, un esfuerzo que lo hacemos entre todos y que bienvenido sea, aunque claro, los comerciantes seguro que querrían vender en octubre, en noviembre, en diciembre, pero también hay que tener en cuenta que vivimos una situación de ajustes, de crisis y que siempre viene bien este tipo de, de, de ayudas. ¿Qué opinas, José Luis?
1: Bueno, eh, no, no, yo no lo veo muy... Muy significativo uh -huh. el, el bono. La verdad es que eh, a una persona que consumiese todo el, el dinero que le venga dado por, por el bono, me parece que, que conseguiría 90 euros del ayuntamiento. Me parece que la, la, se puede comprarse 15 bonos, de, los, de cada bono son 10 euros. De los 10 euros, 6 pone el, el ciudadano y 4 mm. pone el, el ayuntamiento. De modo que si puede comprar hasta 15, pues serían 150 euros en bono, de los cuales 90 son digamos, dinero municipal, perdón, dinero del, del paisano y, y 60 del, del municipio. Pues no, no deja de ser una ayudita, no digo que no, pero mm. no creo que tampoco eso sea determinante en, en las... En economías de, de, la, de, la, de la clase media, que yo creo que es la mayoritaria en la ciudad de Burgos, otra cosa sí. es que haya eh, gente que pueda estar eh, más necesitada eh, porque sea, tenga salarios inferiores a, a la media y que le puedan venir muy bien, pues, pues a lo mejor habría que haber encaminado un poco los bonos hacia ese ese perfil
0: de la sociedad, ¿no? Fíjate, si yo soy de los que piensan que, que los bonos a los que más benefician también es a los que más tienen, porque con más alegría gastan, y bueno, pues si ahora tienen que comprar 15 bonos para las tiendas, para el comercio y 10 para la hostelería, pues bienvenido sea, porque seguro que, que, que les incentiva a, hacer, a incrementar más las compras. Y la gente que vamos más ajustado, pues vamos a decir que, que bueno, pues que... Que, ...que nos ayuda pero que también supone un esfuerzo... ...hay que decirlo todo y que bueno pues si ahora en Navidad... ...de cara a los regalos o de cara... ...no sé, alguna prenda más de abrigo de calzado... ...pues eso nos, nos alivia un poquito... ...pues yo creo que, que que siempre, siempre... ...viene muy bien, vamos con otro tema... ...porque yo no sé si a ti te, te sorprende... ...pero estamos pagando desde el Ayuntamiento... ...con la subida de tipos de interés... ...20.000 euros diarios en intereses... ...a mí dicho así me parece una barbaridad... ...claro, es entre mucha gente, es el Ayuntamiento... ...pero, pero atención... Que, que la subida de tipos también está afectando a las arcas municipales y de una forma muy cuantiosa porque 20.000 euros mmm, hacen pupa ¿eh?
1: Pero es que eh, Carlos, si mm. tú te fijas en las cifras macroeconómicas mm. eh, los análisis siempre yo creo que son un poquito tendrían que ser más matizables mm. es verdad que que, que eso nos llama la atención porque dices, bueno, todos los días ese dinero es una es una barbaridad, pero habría que estudiar el conjunto eh, Burgos tiene yo creo que unas, unas cifras razonables de, de presupuesto municipal, de presupuesto en la diputación, tenemos arrastramos deuda importante derivada yo creo de, de los consorcios, sobre todo el del ferrocarril, que ahí está, ahí está, eh, sí. ...un dinero extraordinario mm. de deuda... ...y la, el, el desvío y la nueva estación... Eh, ...conllevaron gastos extraordinarios... ...para el, el municipio en los tiempos... ...yo creo que el alcalde Valentín Niño Araón... ...bueno, digamos que... ...todas esas cifras macroeconómicas... ...que a nivel de Estado... ...todavía serían mucho más escandalosas... ...en el caso de la Comunidad de Castilla y León... ...pues, pues no lo no, no sé, ...pero también eh, engordarían... ...porque son nueve provincias en lugar de una, y tú me has hablado solo de la ciudad de Burgos, si no recuerdo mal. Sí, 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 eh, sí. La cantidad que has citado.
0: Mm.
1: Bueno, pues, eh, como suele ser habitual, eh, hay que hacer también referencia a la economía familiar de uno. Eh, cuando mm. uno empieza a pagar el préstamo hipotecario de una casa, pues paga mucho más de intereses de amortización de capital, y entonces pues podría escandalizarse, ¿no? pero uh -huh. luego cuando va finalizando el plazo de, de pago de la hipoteca después de 20, 25 años, o, 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 o 15, uh -huh. o 30, uh -huh. depende, sí, está sí. fundamentalmente pagando la amortización de capital y mucho menos de intereses. Uh -huh. eh, bueno, pues todo hay que verlo con un poquito de perspectiva y a su vez también se, se, habría que profundizar en... en, en, en ...en la materia, de modo mm. que... ...no se escandalice usted don, don Carlos... ...porque todo tiene una cierta explicación.
0: No, no, pero digo que en principio... lo que ...la cifra pues sí que me, me parece mucho... ...ayer además hablaba yo aquí con, con Javier Santamaría... ...nuestro no. arquitecto de, de, de referencia... ...con el que hablamos de, de temas de urbanismo... ...y sin tocar este tema... De, ...de lo que nos estamos gastando en intereses... ...él sí que ponía un poco el, el grito del cielo... ...porque decía que ha habido otras ciudades... ...donde el desvío del ferrocarril... ...se ha hecho con dinero público, con dinero del Estado... ...y en Burgos pues lo hemos tenido que pagar los burgaleses... ...que también, eso pues también es importante... ...es decir, que a la hora de que luego tengamos otros proyectos... ...pues se podría tener en cuenta... ...que en su día nosotros pagamos el desvío... ...y que claro, si ahora lo, lo estamos todavía pagando... ...y como vemos con unos intereses bastante altos... ...porque el precio del dinero en el último año ha subido bastante... ...debido a que el BCE ha actualizado los tipos de interés... ...que estábamos en negativo y ya estamos en el 4,5%... ...pues claro que nos supone esto un dinero... ...vamos con otro tema también de dinero... José Luis, porque limpiar las pintadas vandálicas cuesta al ayuntamiento 300.000 euros al año y yo creo que, que me parece poca la cantidad porque si limpiáramos todo lo que tenemos, esta cifra se podría multiplicar por lo que quisiéramos, ¿eh?
1: A mí me duele especialmente ese gasto, pero no tanto por el volumen económico que también sino porque evidencia una falta de educación y cultura cívica uh -huh. Eh, creo que eh, se, 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 se pinta la ciudad inadecuadamente, creo que da una imagen de, de, de tercer mundo, de marginalidad Creo que eh, los refiteros pueden o deben tener su espacio, no digo que no Pero no tienen por qué utilizar toda la ciudad para, para eh, eh, exhibir sus, sus eh, iba a decir, trabajos Bueno, uh -huh. vamos a llamarlo así ...creo que no, no está nada bien... ...y ofrece muy mala imagen al, 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 al turista... ...y bueno, y al autóctono... ...ver la ciudad mmm, pintada la inmensa mayoría de las veces... ...de muy mala manera... es verdad que hay murales estéticos y bellos... ...que eso pues lo defiende cualquiera... Eh, ...pero creo que mmm, la partida que tú hablas... Sí. Eh, ...se dedica justamente a limpiar aquello... ...que está realmente feo, sucio... ...y, y desde luego... Mmm, el ...tener una ciudad limpia ordenada, eh, urbanísticamente eh, bonita, como en Líneas Generales es Burgos, pues es una pena que, que, se, que, se, que se estropee fruto de, 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 de estas pintadas que, mm. que en nada favorecen ¿no? a la imagen de la ciudad y, y a los uh, paseantes que pues que les gusta verlo todo pues limpio, ordenado, como 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 es normal, ¿no? Fíjate, a mí me y, sorprende, José y... Luis,
0: que, que a veces vas por zonas pues más, que, que más deshabitadas o que por la noche no pasa casi gente y sí que te encuentras grafitis, pero ojo, que si vas por la calle Vitoria, donde estaba antes el corte inglés, por ejemplo, es que te encuentras todos los cristales con unos grafitis tremendos y eso lo han tenido que hacer, pues no sé si por la noche o a qué hora, pero seguramente que, que alguien haya pasado por ahí y les haya tenido que ver...
1: Es una pena. Yo creo que la única solución es la educación. No hay otra. No hay otra, ¿verdad? Tú puedes poner mucha policía que vigilen, pero luego las sanciones, yo no sé si se sustancian o no. Eh, estimo además que limpiarlas está muy bien y es importante porque hay que limpiar, pero muchas veces hemos visto que espacios que han sido limpiados por la mañana, luego por la noche acaban sí. otra vez siendo pintorrejeados eh, creo que la solución pasaría porque el ciudadano se educase y bueno pues que, que haya también medidas de, de, de control y de y de, y de fiscalización y de vigilancia y de sanción pues, pues también contribuirían a eso, claro sí. porque hay muchas veces que que el ciudadano solo se educa si, si a, a golpe de palo no pues, es una tristeza que, que sea así pero, pero bueno sí, sí. Si, si tiene que ser así pues que haya sanción pues que para que aquellas... ser que
0: la, la... José Luis, para aquellas personas que tengan pues, pintadas en su edificio, en su barrio y quieran que se las limpien, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, hace unos días adelantaba dos teléfonos. Por una parte, el 010, que es bien fácil de, de llamar, y por otro, el 947 26 26 47, y avisando a esos teléfonos, repito, 010 o 947 26 26 47, una, un área del ayuntamiento, pues pasa a limpiarlas, y aquello queda otra vez como nuevo. José Luis, vamos con un tema también importante, que lo estamos viendo cada vez, eh, a medida que salimos por Burgos, vemos que tenemos una población más envejecida, la verdad es que, pues no sé, a mí me da un poco de, de, de tristeza, porque cada vez lo, lo noto más, y luego eso pues repercute por ejemplo, en que el 33% de las retribuciones que llegan a Burgos, pues llegan vía pensiones y en concreto, alcanzan 1.747 millones de euros, frente a los 3.400 que aportan los salarios de la economía burgalesa, un 33% es mucho o es una cifra que puede estar eh, dentro de lo que es una sociedad avanzada en un término normal
1: Pues se corresponde con, con los segmentos de edad de la población uh -huh. ahora mismo ya mayores de 65 años en, en Burgos eh, estamos en torno a un ...a un 30%, eh, parece que eh, jubilados hay un 27%, que los ingresos que entran eh, vía pensiones sean de un 33%, encaja eh, perfectamente con las cifras que estamos manejando, uh -huh. entonces porque hay jubilados que, 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 que siguen trabajando y que pueden o no tener pensión, pero que al seguir trabajando pueden incrementar eh, el pago, eh, hacienda de, de su actividad... Y, y bueno eh, que, que la gente que ahora en una sociedad como la no solo la, la, la burgalesa también la castellano y leonesa uh -huh. eh, y, la, y la europea sin apuras no estamos ante un, una población bastante envejecida respecto a otros eh, continentes bueno eh, hemos mejorado la esperanza de vida estamos en torno a 82, 83 años, de esperanza de vida, mm. sin hombre o mujer. Evidentemente la gente que vive entre 65 y 83 es pensionista en su mayoría, con lo cual los ingresos proceden de las arcas, de las arcas del Estado, o sea, la seguridad social, o sea, vía impuestos. Mm. Bueno, eh, es una realidad que, mm. que nos viene dada por, 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 por haber llegado a tener... Eh, tanta gente en edad sí. avanzada y habiendo superado el listón de su vida laboral y hemos puesto 65 años pero pero hay otros jubilados con menos edad claro
0: a mí la cifra, tengo que reconocer, que, que no, no me escandaliza ni me preocupa, siempre que haya, pues eso, relevo, vivimos además en una ciudad muy industrial, una ciudad con buenas empresas, una ciudad donde el tejido productivo es potente, de hecho hay 150.500 cotizantes, o sea que, que esto es, es importante, pero sí que es cierto que, bueno, pues que, que da, da un poco de pena que, que bueno, pues que, que, la, que cada vez eh, la población, la sociedad de Castilla y León y de Burgos en concreto, pues esté un poquito más envejecida. Vamos con una noticia de empresa, hablando de... de de, de empresas de, de buen tejido productivo y es la, la empresa Nicolás Correa pues que ha dado paso a la familia Masabeu a entrar en su accionariado con un 4% que eso equivale a unos 3,3 millones de euros. Esto es bueno, ¿verdad? Que, que, que entren en capitales y que las empresas burgaleses se refuercen con, con buenos inversores también.
1: Eso significa que, que en este caso Nicolás Correa es eh, una empresa que... Que, ...que resulta atractiva para inversores foráneos... Uh -huh. ...a mí me parece que es que, que, que es una buena noticia... ...en la medida en que... Eh, ...hombre, sería más... Eh, ...primero es una empresa que crece... Que, 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 ...que está facturando ya, me parece... ...en torno a los 100 millones de euros... Luego debe tener como 450 trabajadores... ...y, y cotiza en bolsa... Uh -huh. eh, o no menos está dentro del IBEX 35... Pero, pero, ...pero cotiza en bolsa... ...es una empresa familiar... Eh, preside José Nacio Nicolás Correa... ...que tiene una consejera delegada de éxito... ...que es Carmen Pinto... Uh -huh. eh, ...y que deben estar funcionando muy bien... ...cuando tienen estos resultados... ...que les permite que entren eh, empresas de fuera... Pues, ...pues en línea como cuando la eh, empresa de Arabia Saudí... ...tomó posición en el capital de Telefónica... Eh, ...España... Con un, ...con un porcentaje del 9% si no recuerdo mal... Y, ...y eso quiere decir que empresas españolas son atractivas... ...bueno, en el caso de la burgalesa para un empresario creo de origen catalán... ...y en el caso de Telefónica para empresarios de origen saudí... ...bueno, pues a mí me parece que eso es muy saludable... Y, ...y lo único que en el caso de Telefónica ser un, un sector y una empresa... De estratégica y en un sector especialmente delicado pues o sea, que haber, tiene que haber controles por parte del gobierno de España para sí. autorizarlo, pero bueno, eso es otra cuestión sí. eh, en definitiva yo creo que, 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 que la empresa Nicolás Correa está viviendo un, un momento de esplendor y por ese lado hay que felicitar a sus responsables.
0: Y José Luis, estos días ya tenemos nuevo gobierno, te conocemos los nuevos ministros, de hecho, el presidente de la Junta ha transmitido a los ministros los proyectos clave para Castilla y León, pide sus reivindicaciones, el ministro Oscar Puente, que al que vamos a ver ahora un corte, pues asegura que no va a mirar solo por Valladolid, sino que va a mirar por toda España, y también Javier Lacalle, que es senador, pues le hacía hincapié de que, bueno, de que en Burgos necesitamos eh, recuperar o que se pongan en marcha proyectos que se iniciaron, pues en la época incluso de, de, de Rodríguez Zapatero y que quedan pendientes. Te voy a poner primero a Javier Lacalle y luego escuchamos a Oscar Puente.
2: Evidentemente la tarta no da para todos y el dinero que va para unos sitios posiblemente puedan condicionar las inversiones en otro. Nosotros hemos estado haciendo un análisis eh, importante en lo que se refiere a las infraestructuras, en lo que se refiere a las carreteras. No vamos a entrar en todos los detalles pormenorizados de cada una de ellas porque ustedes, eh, profesionales de los medios de comunicación, eh, lo está, están hablando en el día a día de ello y lo conocen perfectamente. Lo que sí tenemos claro es una cosa, que si en estos momentos no se afronta desde el gobierno de España un plan de choque de carreteras para la provincia de Burgos, es imposible seguir avanzando en la movilidad de esta provincia o es imposible seguir avanzando en un tiempo... ...razonable. Necesitamos ese plan de choque. ¿Por qué? Son en estos momentos siete tramos los que quedan pendientes... ...para completar esa movilidad en vía de alta capacidad... ...entre Burgos, entre la capital burgalesa y La Rioja... ...entre Burgos y Aguilar de Campo, eh, Cantabria... ...y todo lo que es el corredor del Duero... ...que perfectamente conoce Raquel González. Estamos hablando de una deuda con la provincia de Burgos solamente en esas infraestructuras pendientes, no hablamos de otras nuevas, sin contabilizar lo que sería la alta velocidad entre Burgos y el País Vasco, una deuda pendiente que supera los mil millones de euros.
1: No, la verdad es que no. Yo voy a tratar de atender las necesidades de, de este país. De hecho, es cuando me preguntaban de manera tan profusa por el tema del soterramiento, les recordaba que soy el ministro del Gobierno de España, de Transportes, no, no el ministro de... ...de los problemas de Valladolid y de Castilla y León... ...entonces tendré que eh, atender a todos... Eh, de, ...de una manera bastante objetiva, racional... ...buscar eh, identificar cuáles son las infraestructuras... ...que merecen mayores prioridades... ...y a partir de ahí pues establecer un orden... Eh, ...lo más racional
0: posible, por tanto. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece tanto lo que opina... ...Javier la calle como Óscar Puente?
1: Bueno, vamos por partes. En sí. el caso de Javier la calle ...sitúa en más de mil... ...creo que la prensa hoy sitúa a 1.100 millones... ...los que requeriría de inversión... ...las infraestructuras de Burgos... Eh, ...para que ejecute el Ministerio de Transportes... Eh, ...me parece que puede ser una cifra razonable... ...y, y que esté bien, pero... Eh, ...y muy de acuerdo con que hay que acometerlo... ...ahora bien... Eh, ¿cuánta de esa deuda no tenía que haber saldado en su día los gobiernos de, mm. de Todos los que han Rajoy? pasado sí, sí, sí porque por, por 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 pensar ahora que lo tiene que resolver ahora el, es verdad que el gobierno socialista de, de Sánchez en los últimos años apenas hemos visto o, obra pública importante para Burgos pero tampoco la vimos en los años de gobierno de, 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 del señor Rajoy entre el 2012 y, y, y 2019 si no recuerdo mal mm -hmm. Eh, eso por un lado. Eh, y por otro lado, ¿qué va a hacer ahora el ministro de Transportes, Oscar Puente? Bueno, yo particularmente creo que no se va a poder sustraer a que eh, la autovía de la Ribera del Duero, la autovía del Duero, se ejecute al menos en los tramos que unen Aranda de Duero y, y Valladolid, porque es escandaloso que todavía se esté pasando por, por Peñaciel, por poner un ejemplo de una ciudad ya importante que tiene semáforos y que en una gran vía de alta capacidad, con camiones y demás, pues se esté pasando por prácticamente el centro de la ciudad de Peñafiel. O la villa. <risa> en, el, en el caso concreto de la autovía entre Burgos y Logroño, mucho me temo que, que Oscar Puente no va a poner un duro. O, ojalá me equivoque. Eh, en el tramo de, que une Cantabria con a de Campo con Burgos pues pues más de lo mismo es decir que estaremos más o menos como estamos y quizás esfuerce en la unión de Valladolid con, con León porque él es eh, hombre de Valladolid, ha sido alcalde ha tenido también contacto con León, en León hay un alcalde socialista, en fin, podré, por, por ahí podría comunicarse pero me temo que ese tramo de autovía no nos toca a Burgos ¿no? Uh -huh. eh, estaba haciendo un poquito la reflexión de, de lo que puede de, de por dónde puede invertir el Ministerio de Transportes en los tiempos, en los tiempos eh, que nos ocupan para, para con los burgaleses. De modo que de los siete tramos que hablaba Javier de la calle, eh, Oscar Cuente no sé si atenderá a un par de ellos. Ojalá por lo menos acabe con, con, la, con la autovía del Duero.
0: Pues tendremos fe, tendremos fe y pensaremos también que, oye, que, que la gente, los diputados, los senadores, el equipo de gobierno de Burgos, el, el equipo de gobierno de Miranda, el equipo de gobierno de, de, de Aranda, pues que también presionen y ayuden a todos para que, bueno, para que esas infraestructuras que ya tendrían que haber estado ejecutadas, pues que se hagan, no sé si en esta legislatura, pero sí en el plazo de tiempo más corto posible, porque es una deuda histórica que creo que Burgos pues, pues se merece. José Luis Guerrero, muchísimas gracias por poner luz y criterio en nuestra página de actualidad. Te emplazamos a la próxima semana. Ya sabes que para nosotros es un gran placer comentar contigo y que nos expliques tu punto de vista sobre estos temas tan importantes. Que tengas un buen día.
1: El placer es mío, don Carlos, estar con usted y con la audiencia. Un abrazo
0: muy fuerte. saludaros de nuevo y feliz día. Gracias. Hasta pronto, José Luis. Un abrazo.
2: Vive yeah. con Carlos Cuesta. ¿O ¿Qué radio escuchas?